0: Sziasztok! Ez itt az Astronomion R, első 2022-es adása, podcasting a Kubit és az Astronomion Budapest közös produkciója, és ismét itt van velem Kunemma és Tóth András, állandó műsorvezetőpárjaim. Sziasztok! Sziasztok! A mai napon több témával készültünk. Elsőként a James habitat lesz szó, végre fel lehet lélegezni, sikeresen pályára állt és kihajtogatta magát, aztán... Egy furcsa galaxisról lesz szó, ahol a fekete lyuk nem csak mindent elnyel, hanem új csillagokat is teremt. Végül kozmológiáról és egy kis naprendszerkutatásról fogunk még beszélni nektek. Leutóbbi adásunkat azzal zártuk, hogy mindenki nagyon-nagyon-nagyon izgult, hogy sikeresen elindul el James Feb aztán pedig sikeresen pályára elkihajtogatja el magát, most már végre a teljes csilagásztársadalom felélegezhet, és elengedheti az áruizmokat és hasonlók, mert sikeres volt a start, és aztán minden hiba nélkül az összes kis kihajtogatás. Napernyő kihúzás, beállítás, tükörkihanyítás sikeresen végrehajtódott, és most már elérkezett az L2 pont körüli pályára a végleges helyére a James-e ami most folyik, az az egyes kis hatszögű tükörelemeknek a megfelelő helyzetbe való hozása, hogy a felbocsájtáshoz használt tároló pozícióból az optikailag megfelelő helyzetbe kerüljenek, és szép éles képet alkosson majd nekünk az űrtávcső. Ez hónapokig el fog tartani. Emellett beüzemelik az egyes detektorokat, amik vicces módon ideig fűtve voltak, hogy az elektronika túlélje az utazást az űrben. Ezeket a fűtőegységeket kikapcsolják, és hagyják az egész szerkezetet lehűlni ilyen néhány tíz Kelvin hőmérsékletre, az üzemi hőmérsékletre, az egész űrtávcsőnek az a lényege, hogy sötétben van, nagyon hidegben, hogy az univerzum hősugárzását tudja megfigyelni. És az első adatok azok még hónapokra vannak tőlünk, valószínűleg nyáron fogjuk meglátni az első felvételeket, amiket a james Webb készíteni fog. Ugyanakkor ez egy hatalmas siker az űr számára. számára. Itt, ha visszaemlékszünk, több száz egyedi hiba kellett leküzdeni, és gyakorlatilag teljesen simán ment a dolog, a legkisebb fennakadás nélkül. Ez bizonyítja, hogy azért a befektetett évtizedek meg a befektetett 10 milliárd dollár az megérte, és sikerült egy olyan űrtávsövet készíteni, ami üzenbiztosan oda lehet egy juttatni, a szerettük volna.
1: A befektetett munkának egy nagy része a tesztelésből állt, vagy hát egy jelentős része, úgyhogy ez nem is, nem is annyira meglepő, hogy ennyire simán ment minden.
2: Nyilván az, hogy egyszer elköltenek akár több évtized alatt, hogy a James Webb esetén 10 milliárd dollárt, az nyilván egy nagy szám, de ha abba belegondolunk, hogy talán a következő 100 évre meghatározó eszköze lesz a csillagászatnak, megfigyelő eszköze a James Webb, és ezt az, ezt az összeget így elosztogatjuk szépen, a befektetett munka per megtérülő tudomány, illetve amit majd később, hogyha tényleg a méréseket elkezdik, és már tudományos igényű méréseket látunk, és elkezdik írni a csalágászok a szakcikkéket, felderíteni azokat a dolgokat, amiket ugye a James Webb majd megfigyel, ez tényleg óriási szenzációs eredményekhez fog vezetni, szinte biztos.
1: A galaxisoknak az észlelése, exobolygók, bolygók földhöz hasonló exo-bolygók a megfigyelése ugye tartozik ezek közé, amelyekből talán az elsőket már nyáron látni fogjuk, legalábbis látni fogja a James Webb-űr ha minden jól alakul. Így van.
0: Bár persze még onnét talán fog egy kis idő, amíg szakcikkek születnek ezekből a mérésekből, viszont valóban ugye ábből közben a 32. évét kezdi meg, és, és a mai napig többszörös túljelentkezés van rá a időpályázatok terén, úgyhogy gyakorlatilag ugyanezt várjuk a James webb is, és ugye egy jó ö, örömhír volt, hogy hogy az európai Ariane 5 rakéta az annyira pontosan hajtotta végre a dolgát, és olyan pontosan állította pályára, hogy bőven marad üzemanyaga a James Webbnek, a tervezett tíz éves időtartomon túl is lesz üzemanyaga, plusz ez az űrtávcső, ez nem javítható olyan értelemben, mint ahogy a Hubble-hez fel tudtak menni, az űrhajósok is kicserélték a műszereket benne, viszont egy ponton hozzá lehet nyúlni, fel lehet tankolni újra. Ugye az eleve úgy építették meg, hogy a rakéta fokozat a, a munkája végén átnyomott üzemanyagot az űrtávcsőbe, feltöltötte az üzemanyagtartályokat. Ezt ugyanúgy meg tudja tenni innét másfél millió kilométerre egy automatikus űrsonda is rácsatlakozik, hátulra a James Webb-re, feltankolja, majd pedig lecsatlakozik és távozik. Erre ennek van úgy 10 éve, hogy egy ilyen missziót kifejleszten, és újabb évtizedekig üzemeltesse majd ennek köszönhetően a James
1: et ez szinte biztos vehető egyébként, hogy megvalósul. Te az infravörös detektoroknak hűtőfolyadékra nincs szüksége?
0: Nincs, mivel nagyon okosan úgy tervezték meg a James webb ugye hát, ez meg egy problémát jelenthet. Igen, igen, a legtöbb infravörös hűtávcsőnek az a legfőbb megszorítása, hogy folyékony héliumot visznek magukkal, és ezt pároloktatják el, magukat hidegen. Amikor ez elfogy, akkor gyakorlatilag automatikusan véget ér a munkájuk. A James Webb-ben nincsen folyékony hélium, két dologgal tartják idegen, egyrészt a hatalmas napvédőernyővel, másrészt a, vannak olyan műszerei, amik aktívan hűtöttek, tehát az áramtermelést fordítják aktív hűtésre, és nem használnak héliumot, úgyhogy gyakorlatilag ez, is, ez sem korlátoz az élettartamát. A következő témánk még kapcsolódik a valójában a James Webb munkájához, ugyanis az egyik, Fontos feladata lesz távoli galaxisok és a távoli galaxisok középpontjában folyó folyamatoknak a megfigyelése, akár a központi feketejük, akár a születő csillagok kapcsán, és most sikerült is egy olyan extra megfigyelni, ahol a feketeiük hatására bizonyíthatóan csillagok keletkeznek.
1: Január 19-én egy Nature-ben közölt kutatás alapján egy csodás törpegalaxisról a Hennice 210-ről írtunk Kubiton, Amiben kutatók, ahogy Laca említette, először figyelték meg, hogy egy szupermasszív fekete lyuk által kifújt anyag egy ilyen típusú galaxisban csillagkeletkezést indít be. A felfedezést Zahari Shut és Amy Reigns, a Montanai Állami Egyetem csillagászai a Hubble űrtávcsővel végezték. A Hubble megfigyelései feltárták ennek a tőlünk 34 millió fényévre lévő törpegalaxisnak központi szerkezetének a részleteit. És a felfedezést a Kubitnak Emma kommentálta, aki most el fogja magyarázni nekünk, hogy hogy lehet egyáltalán egy fekete lyuknak kifújása, meg hogyan vezet ez csillagkeretkezéshez?
2: Ugye a fekete van három nagyon fontos paraméter, ami meghatározza, hogy ők hogyan működnek a világ egyetemben. Ebből az egyik a tömeg, a másik a forgás, a harmadik pedig az elektromos töltés. És két dolog fontos itt a Henize 10 az egyik a tömeg, ugye ez egy szuper nagy tömegű, kb. nap naptömeget magába foglaló hatalmas égi monstrum, a másik pedig az, hogy ez egy forgó fekete lyuk. Hogyha kellően nagy forgássebességgel működnek ezek a fekete lyukok, és körülöttük van anyag, akkor a körülöttük levő anyag az impulzus megmaradás miatt egy korongszerű képződményt alkot, ami szépen bespirálozva elérik az eseményhorizontot. Most a forgó feketejükaknak van egy ilyen nagyon speciális e, szférája, úgymond az ergoszféra, ahol ez még az eseményhorizont felett van, egy ilyen, egy ilyen elfektetett ellipszóid térfogatot kell elképzelni, amin belül van ugye az eseményhorizont, ahogy a szökési sebesség, a fénysebesség. És hogyha fekete feketejük körül a tömegbefogadási korongban, amit ugye az előbb említettem, levő anyag az megközelíti az ergoszférát, és ez az anyag ezt állapotban van, a korong maga mágneses teret generál, Ugye a mágneses térnek kettő nagyon fontos típusú erővonala van, az egyike a nyitott, a másik az zárt. Az zárt elővonal, ahogy ugye a neve mondja az elindul, és is szépen visszacsatolódik a korongba. Nagyon érdekes egyébként, a nagyon erős mágneses térrel rendelkező feketejük, a körüli korong az képes lassítani a fekete lyuk forgását, pont azért, mert hogy az zárt erővonalak les orgonyozzák, úgymond a fekete lyukat hozzá horgonyozzák a koronghoz. Milyen szempontból érdekes, a 2 210 szempontjából az a nyitott mágneses erővonalak, amelyek a végtelenben zárulnak, tehát ha a töltött részecskék, vagy elektromosan töltött részecskék a mágneses erővonalak mentén spirálozza, bejutnak az ergoszférába, tehát még mindig az eseményhorizont fölött vagyunk, akkor ezeknek a töltött részecskéknek egy, egy jelentős hányada képes a nyílt, tehát a rendszert elhagyó, végtelemben záródó mágneses erővonalok mentén elhagyni a feketejük gravitációját, ezeket hívjuk részecskeny vagy angolosan jeteknek. És az ilyen szuper nagy tömegű feketejükaknak szuper nagy jete, is van. Nyilván ez egy, ez függ attól, hogy milyen gyorsan forognak, de a Henizel 2.10-nél tudjuk, hogy ha nem is a legnagyobb forgássebességgel, amiket lehet természetben találni, vagy amit eddig megfigyeltünk, de azért, azért képes ez, ez igen gyorsan forogni, ez ugye abból látszik, hogy ilyen kifújásokat hoz létre. Most ez a kifújás kb. talán 500 fényév hosszúságú az egyik ilyen filament, amit megfigyeltek az Andris által említett kutatók, Zachary és Amy Rains, a Hubble űrtapcsőnek a-, a spektrális leképező kamerájával, és azt találták, hogy a filament végén egy, végén, hát egy olyan 340 fényév távolságra van egy csillagkeletkezési régió ahol felteltőleg a fekete lyuk által hajtott kifújás hoz létre egy-, egy csillagformálási területet. De mi ez a csillagformálódási régió? Az, ahol a csillagok viszonylag gyorsan keletkeznek. Ezt ugye lehet mérni egy úgynevezett star formation rate, vagy csillag keletkezési ráta, ami azt mondja meg, hogy egy, egy év alatt hány nap tömeg csillag keletkezik, hány nap tömegben gyullad be a hidrogénnek a fúziója. Ugye ezen a területen, ahol a kifúvás találkozik a környezetében levő anyaggal, ez a szám ez nagy. A csillagkeletkezésnek van még nagyon fontos feltétel, nem elég, hogy van ott kifúvás, hanem pontosan olyan körülményeknek kell ott létrejönni, ami segíti a csillagkeltést. Az egyik ilyen, hogy a molekula felhőnek, amiből kialakulnak majd ez a csillagok, és ő csillagok, ennek a tömegének nagyobbnak kell lenni, mint a jeans tömegnek. Ugye ez azt jelenti, hogy ha nagyobb a tömegnél a molekulafelhő tömege, akkor a gravitációja, ami ugye a központ felé igyekszik elmozdítani a tömegeket, az nagyobb, mint a molekulafelhő belső energia, illetve annak a kétszerese. Azaz a befelé irányuló erők legyőzik a kifelé irányuló sugárnyomást, és elkezd összehúzódni ez a molekulafelhő is. Ez húzódik, húzódik, egyszer csak olyan sűrűséggel, olyan sűrűségű lesz ez a molekulafelhő, a közepe, hogy a fizikai körülmények azok lehetővé teszik a hidrogén fúziójának az elindulását, és ugye ekkor keletkezik, fekszületik egy csillag.
1: Te a covid hogy a henize kettő megfigyelés, a galaxisok evolúcióját is segít megérteni. Milyen módon?
2: A galaxisok evolúciója jelenleg ismereteink szerint hierarchikusan működik, azaz egy lentről fel típusú evolúcióval tudjuk jellemezni. Ez azt jelenti, hogy a kozmikus módban, sok kicsi kékszínű galaxis összeolvadása alakította ki nagy vörös elliptikus, vagy normál spirálgalaxisok tömegeit. A Henize 210 egy törpe galaxis, méghozzá a lokális univerzumban. Aktívan részt vesz a galaxis fejlődésben, hiszen ő belőle még nem alakult ki nagy monstrum, ez egy pici galaxis, a Henize-210 törpegalaxis központjában uralkodó fizikai állapot alapján talán megérthetjük, hogy hogyan képesek ezek a kis galaxisok összeolvadni. mi kell ahhoz, hogy ezek működjenek. Jelenleg ismereteink szerint a, ahhoz, hogy létrejöjjenek ezek az iszonyat nagy tömegű akk mint ami a 2-10 közepén is van, ugye itt millió-milliárd tömegű feketejükakról beszélünk, egyszerűen az univerzum életkora nem elég. Sokkal hosszabb időskálán alakulnak ki ha nem veszünk figyelembe semmiféle fajta külső segítséget, úgymond, ami elősegíti a, a, a galaxisok keletkezését, ehhez jelenleg ismereteink szerint pontosan ez a tömegbefogás kell, ami ugye a Henizek 2.10 szívében zajlik.
0: És azért is érdekesek ezek a kis törpe galaxisok, illetve hogy a fekete lyuk hogyan tudja működtetni a csillagkeletkezést, mert ilyet mi a mi galaktikus szomszédságunkban nem nagyon látunk. A tejútrendszerben is van egy szupernagy fekete lyuk, viszont az ilyen nyugis csendben el van, nem nagyon jetel, nem nagyon nyerel sok anyagot, egy kicsit igen, de nem sokat, és a tejútrendszerben már más folyamatok működtetik a, a, a csillagkeretkezést, például szupernováknak a felrobbanása, aminek a lökés hulláma ugyanúgy meg tudja lökni. Vagy össze tudja nyomni a molekula és ezzel új csillagok újabb generációit tudja létrehozni. De egy szuper nehéz fekete lyuk, például a kezdeti időkben nagyon fontos összetevő lehetett, hogy az ő saját sugárnyalábjával gyakorlatilag így körbe spricceri a, a, a kis galaxisokat, és rengeteg csillag létrejöttét indítja be. És ugye a fekete a kapcsán, nem árt mindig elmondani, hogy a közkeretű vélekedéssel szemben, ami szerint a fekete lyuk tényleg egy ilyen nagy lyuk, vagy még inkább egy égi porszív, vagy mindent magába szív, azért ez távolról sincs így. Ahhoz egyrészt az anyagnak oda kell jutnia a fekete lyukhoz, ami már önmagában sem feltétlenül egyszerű, ezért van, hogy ilyen korong alakul ki, és akkor abból spirálozik be szép lassan, és ahogy láttuk, valójában a fekete júkak kifele is tudnak küldeni anyagot, nem a lyukból, de a saját környezetükből gyakorlatilag egy részét megfogják és, és kidobják, elfújják onéta a környezetükből, ahelyett, hogy elnyelnék. Úgyhogy bár a fekete továbbra is nagyon veszélyes objektumok, azért nem esznek meg mindent. Ha már itt az univerzum és a csillagok fejlődéséről beszéltünk, egy kicsit, ássuk bele magunkat, hogy mégis hogyan néz ki, és hogyan épül föl az univerzum, és hogyan fejlődött egy kis ilyen oktatási szegmensként. Emma fog nekünk beszélni egy kicsit a kozmológiai alapismeretekről.
2: Kozmológia, ezt a szót már biztosan hallottuk. amit jelent a kozmológia? hogy ezt lehet nagyon sokféle fajta területre rehúzni. A kozmológia, egy, mindig egy, egy, egy világképet, illetve annak a fejlődését, létezhet vallásokban, vagy akár szerepjáték van, vagy filmekben, könyvekben, stb. Kozmológia. Fontos leszögezni, hogy mi most itt a fizikai kozmológiáról beszélünk, ami ugye megfigyelhető, jó esetben modellekkel leírható, ellenőrizhető jóslatokat tesz. A kozmológiában kettő darab alapel van. Az egyik az, hogy kellően nagy skálán, az univerzum az homogén és izotróp, azaz bármerre fordulunk és bármerre megyünk, ugyanazt a struktúrát látjuk. Nyilván, ha felnézünk az égre, akkor látják egy csillagokat, vagy jó esetben mondjuk az Androméda galaxis szép valósi égbolton, éjszaka, feltűnik, hogy igen, ott van csillag, ott nincs tehát azt úgy kell érteni, hogy kellően nagy skálán hasonlít az univerzum, illetve néz ki szerkezetileg ugyanúgy, akármerre fordulunk. Elképzelünk egy ezt nézzel képzelni, de mondjuk van egy 500 megaparszeg hosszúságú kocka, akkor nagyjából ezen a skálán, vagy ennél nagyobb skálán érvényesek ezek a kozmológiai alapelvek. Tehát ugye, amikor kozmológiáról beszélünk, akkor általában nem galaxisokról, nem galaxis szomszédokról, hanem tényleg óriási nagy térfogatokról beszélünk. Nagyon érdekes kérdéseket lehet kozmológiában feltenni, amit én többször megkaptam, az, az, oké, az univerzum, tágul, erről mindjárt beszélünk, de hol van a közepe? Ugye az ősrobbanás elmélete a jelenleg leginkább elfogadott kezdete az univerzumunknak. Erre van egy nagyon nagyon szeretjük szerintem mindannyian elmondhatom, a, meg azokat a szemléletestéket, amik közel állnak a valósághoz, csagászatban is, a, amit nagyon szeretek, az a Luffy. Tehát elképzelünk egy lufit, ami még, még nincs felfúj, hogy összepöttyőzzük, vagy rárajzolunk bármit, ami tetszik nekünk, kis galaxisokat, csillagokat, és elkezdjük ezt felfújni, akkor azt látjuk, hogy minden mindentől távolodik. Minden egyes pont, vagy kis galaxis, attól függ, mit rajzolunk fel a lufi felületére, ahogy fújjuk ezeket, a, ezek ugye tágulnak. Minél nagyobb erővel fújjuk, annál gyorsabban távolodnak, úgymond ezek a pontok egymástól, és minden mindentől távolodik. Tehát ilyen értelemben, ahogy hétköznapi felfogásunk szerint azt mondjuk, hogy oké, okay, itt van egy, egy vasgolyó vagy egy gömb, akkor tudjuk definiálni, mi a közepe, le tudjuk kéni. De így, hogy mi az univerzum közepe, ilyen választ a kozmológia nem ad, illetve nem tudunk adni, mert hogy pontosan a lufis hasonlatból minden mindentől távolodik, tehát minden középpont, hát mondhatjuk, igen.
0: Két, két gondolat kapcsolódik össze a középpont kapcsán. Az egyik, hogy az ősrobbanásnak nincsen közep, amit definiálunk, tehát nem egy pontból robbant ki az anyag az univerzumban, hanem maga az univerzum úgy jött létre, hogy kezdetben az egész nagyon kicsi volt, és nagyon sűrű volt, és az magában foglalt mindent, teret, időt, stb. És aztán ez hatalmasra kitágult, és a mai napig tágul. De nem valami be, hanem maga az univerzum egészet tágul. A másik pedig, amit ami szintén fontos megjegyezni, hogy mi nem vagyunk az univerzum középpontja. Tehát mi, ami nézőpontunkból jön. Azt látjuk, hogy tőlünk minden távolodik, de nem azért, mert innét indultak el, hanem minden pontból, ha ezt megnézzük, ugyanazt fogjuk látni, ha elmegyünk az Androméda galaxisba, ha elmegyünk a Virgo galaxis halmazba, onnét is azt fogjuk látni, hogy minden távolodik a, a nézőpontból, beleértve ott már a tejutat is. Szintén távolodni látjuk egy másik van, pont.
2: a Luftballonon bárj pontot kipécézzük magunknak, attól távolodik az összes többi. Akármely galaxis, akármely bolyójára utazunk, ezt a távolodást, ezt ugyanúgy tapasztalni fogjuk Ugye említetted a kezdeti korai szakaszt, picit akkor beszéljünk arról, hogy a kozmológiában, illetve az univerzum fejlődésében milyen fontos állomások voltak. Ugye a, a legelső egy, egy pillanat, amikor elindult a tér és idő. Tehát azért nehéz beszélni az ősrobanásról, illetve mi lehetett előtte. Jelenleg ismereteink szerint a tér időt leíró egyenletek, illetve maga a tér és maga az idő az ősrobanás előtt még nem létezett.
0: Egy ideig vissza tudunk menni a matekkal. És onnétól, azon a határon túl már csak filozófiailag, meg metafizikailag tudunk tovább gondolkodni, ami nem biztos, hogy igaz.
2: Az ősrobbanás pillanatá után volt egy nagyon-nagyon rövid időszak, amit inflációs szakasznak nevezünk. Ez amikor gyakorlatilag szétfröccsent, szétrobbant az univerzum, és az univerzum tágulásos sebessége az ilyen 10-200-on, 10-300-on, rátával történt, tehát valami elképesztően, gyorsan, elképesztően nagy teret hozott létre, úgymond az univerzum, vagy hát az ősrobanás. És ugye említetted, Laca, hogy bizonyos időig tudunk visszamenni, és utána már csak a matek. Na most a matek is elhasonló egy skálán, amit plank skálának nevezünk. A kvantummechanikában vannak vannak számok a hossz, plank, idő, plank tömeg és a többi, és ugye ez olyan, hogy a méterudunknak a legkisebb, vagy az óránknak a legkisebb osztása, az a Planck idő. Ugye a méterúdunk legkisebb osztása, az a Planck hossz. És ennél visszább egyszerűen nem tudunk menni. Talán a gravitáció talán mondhat majd valamit, amikor kvantáljuk a gravitációt, vagy a kvantummechanikát valahogy folytonossá, de nem tudom, tehát ez baromi nehéz kérdés. Na most...
1: De ez ugye a... Köszönöm, köszönöm, ez ugye a gravitáció... És a kvantum elméletnek, a, vagy a az összeegyeztetéssel lenne.
2: Így van, tehát a gravitációt leírni atomi, vagy még kisebb skálákon. Azt ugye jelenleg nem tudjuk.
1: Igen.
0: Vagy, vagy nagyon nagy dolgokat, mint az univerzum, kéne leírni kvantummeanikára, ami nem megy. Vagy a gravitációt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi skálán, ami szintén nem megy.
2: Tehát, hogy megtörtént ez az inflációs szakasz, a másodperc tört része alatt, utána... A fény és az anyag kb. Hát én kb. 300 ezer évig, 283 ezer évig hőmérsékleti egyensúlyban voltak, majd kb. 300 ezer évvel az ősrobbanás után lehűlt annyira a világegyetem, hogy a sugárzás az lecsatolódott az anyagról, azaz a fotonok, ugye a fény, az ki tudott szökni ebből az ultraforró quark gluon plazmából, amit ugye a korai univerzumként ismerünk. Ekkor jött létre a kozmikus mikrohullámú háttérsugázás, amit most egy ilyen 2,9 Kelvin hőmérsékletű, tehát egy nagyon hűvös, tökéletes, feketetes spektrummal leírható hőmérsékleti sugázásként lehet detektálni rádióhullámhosszakon. Aztán kialakultak a csillagok, galaxisok, és ugye kialakult az a világegyetem, amit ismerünk. Most az, hogy hogyan tágul az univerzum, ez attól függ, hogy az univerzumot éppen milyen típusú, milyen nyomású ezt inkább így mondom, milyen nyomású valami dominál. Az univerzum korai szakaszában a sugárzás dominálta az univerzumban a skála növekedést, ugye a skálafaktornak a növekedését. Mi ez a faktor? Ez azt mondja meg, hogy adott időpilathoz képest mekkora az univerzum. Például a mi jelenünkhöz képest valamilyen messzességben mekkora volt az univerzum. És ugye ezt, hogyha szépen felpöttyözzük, minél visszább tekintünk az univerzum idejében, annál másabb dolgokat látunk, annál másabb módon tágul a világegyetem. Ugye kezdetben a sugárzás dominált, majd az anyag, ez egy lassabb tágulást hozott. Amikor az univerzum olyan 9,8 milliárd éves volt, akkor átvette úgymond a hatalmat, a kozmológia egy konstans, vagy hát a sötét energia, és ez egy ilyen exponenciális tágulást idézett elő, ami ugye jelenleg is tart.
0: Az egészet úgy lehet nagyjából elképzelni, hogy a kezdetidőben minden nagyon forró és sűrű volt, és emiatt, nagyjából olyannak érezhettük volna magunkat, ha el tudnánk oda menni, és nem oldódnánk fel azonnal a plazmában, mint hogyha mondjuk egy csillag belsében lennénk. Tehát nagyon forró, nagyon sűrű, nem átlátszó és aztán egyszer csak egy pillanat, egy ponton az univerzum átlátszóvá vált, szabadon tudta terjedni a sugárzás, és azzal a mozdulatvel is kezdett az egész elhalványodni, mert ugye ahogy tágult és hűlt, ez a sugárzás, és szépen eltolódott a látható fényből az infravörösbe, és egyre hosszabb hullámosszakra, és akkor beköszöntött a sötétségkora. Mármint a kozmológiai sötétségkora, nem a modern korról beszélünk, Egészen addig, amíg meg nem születtek az első csillagok. Tehát volt egy hosszú időszak az univerzumban, amikor igazából nem nagyon történt semmi, egy ilyen híg, gázleves volt az egész, amíg mindem sűrűsödtek, az bedem sűrűsödtek az első kis anyagcsomok, és fel nem gyulladtak az első csillagok.
1: Az első néhány tízmillió évről beszélünk itt?
0: Sz- százmillió évek. És akkor? E-ha.
1: Ezeket követik az első csillagokat az első galaxisok, már mondjuk ilyen fél milliárd év. Igen. Annyit.
0: Igazából ez az, amire a pont a James szabát akarjuk használni, mert ez még egyrezt nem látjuk, hogy ez hogy történt, mert ugye túl-túl messze van, meg túl halvány. Meg túl infravörös. Meg túl infravörös, meg az egész be van még ugye a küzöket körülvevő hidrogéngázba, és, és ugye modellek azok annyira jók, amennyire gondoljuk, de hát ugye bizonyíték el rá, hogy melyik modell a jó, de ebből még mai napig vannak különböző elképzelések, hogy először a csillagok keletkeztek, vagy ahol a csillagok keletkeztek, azok már eleve egy ilyen nagyobb struktúrák voltak, ahol a sötét anyag már úgy magában összegyűlt, és ott már ezekben a sötét anyag alkottak kis galaxis kezdeményekben születtek az első csillagok. Kicsit ilyen tyúk vagy tojás probléma az egész, hogy, hogy tényleg először csillagok voltak, összeállt a galaxisá vagy fordítva, ez is egy olyan feladat, amire a James Webb és még akár az őt követő ürtevcsövek lesznek alkalmasak.
2: Tehát az univerzumnak a, a működését, vagy az, hogy mi lesz, meg ezt nagyjából sajtjuk, hogy az indította el az egész általunk ismert univerzumot, illetve is született az univerzum, de hogy mi lesz a vége? Ugye erre van három fő elmélet, az egyik az, hogy az univerzum a végtelenségig tágul, a másik az, hogy tágul, majd egy ponton lelassul ez a tágulás, de mégiscsak a végtelenség tágul, de nem röppen szét, ugye ez az, amit mi ismerünk, a sík univerzum. A harmadik pedig az, hogy egy, egy nagy recsben végződik a, a, az univerzum pályafutása, az az ős a megszületett, gyorsulva tágul, majd ez a tágulás lassul lassul, lassú végül egy ponton öss- visszafordul, és ugye összehúzódik, és gyorsulva összehúzódik. A mérésekből azt gondoljuk, hogy sík univerzumban élünk, Azaz, az, ez a gyorsulás, ez a végtelenségig tart, vagy hát a, az univerzum növekedése a végtelenségig tart. Nyilván a ráta az változni fog. És az, hogy ezt honnan tudjuk, az, az nagyon érdekes. Ugye a kozmológiában vannak úgynevezett sűrűség paraméterek, az anyagnak van egy ilyen sűrűség paramétere. Ebbe beleértem most a sötét anyagot, illetve a világító anyagot is. Hát a, a sötét energiának mindig egy kozmológiai konstansként mondunk. Jelenleg azt tudjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy a, a sötét energiához köthető sűrűség paraméter azt teszi ki a világegyetem sűrűségének legnagyobb részét. És ugye hogyan tudjuk azt, hogy mi a, mik ezek a sűrűség paraméterek? Erre van három nagyon fontos mérés. Ugye az egyes típusú, standardizálható fényességű, abszolút fényességű szupernóvák, ugye a kozmikus háttérsugárzás fluktuáció, illetve a barionikus-akusztikus oscilációk, amik ugye befagytak a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásba, amikor az lecsatolódott az anyagról, illetve a galaxis halmazoknak a, 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 a miensége, és ugye a James Webb ez, ez nagyon sokat fog majd feltérülőleg tenni a galaxis halmazok, tehát az anyag eloszlásának, korai eloszlásának a feltérképezéséhez.
0: És nem is csak a James Webb, hanem készülnek más ilyen ütápsövek is, amiknek kifejezetten az a célja, hogy feltérképezze, hogy a galaxisok hogy oszlanak el az univerzumban, és ebből következtetéseket vonjon le, hogy a sötét anyag, a sötét energia mégis hogy oszlik el, melyikből mennyi van az univerzumban. Ilyen lesz például az európai Euklid űrtevcső, egy kisebb, szintén infravörösben működő űrtevcső. És ja, visszakanyarodva itt mondtál csúnya szakszavakat.
2: Igen, ezt éreztem.
0: Barionikus, akusztikus oszcilláció, ez nagyon-nagyon szépen és izgalmasan hangzik. A barionikus az egyszerűen azt jelenti, hogy olyan anyag, amilyen hétköznapi látható, a látható, anyag, látható anyag, ez a hidrogén leves a korai univerzumban. Az akusztikus az annyit jelent, Hangulám? hogy hanghullámok, az oszcilláció pedig, hogy reszkés.
2: Úgy kell elképzelni, hogy a, még mielőtt lecsetolódott a kozmikus mikrohullámú háttérsű az univerzumnak nagyon korai szakaszában ilyen álló hullámok alakultak ki ebben a nagyon forró kvargölőmpazmában hasonlóképpen egy harangot megkondítunk, az ugye így szépen így el. Na most ez folyamatosan kongatva volt, minél nagyobb volt az univerzum, annál inkább nagyobb volt a hullámhossz és ennek a, a tágulásnak, hiszen ugye maga a mérete az univerzumnak növekszik, és amikor lesektolódott a sugárzás az anyagról, amikor elindult a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, ezek egy nagyon pici, 10-5-en relatív amplitudójú oszillációkra kell gondolni, tehát tényleg nagyon ügyesen el vannak rejtve a mikrohullámú háttérsugárzásban. Ezek tulajdonképpen az, abban a pillanatban, vagy hát abban az időszakban működő oszcillációk, vagy hát ilyen álló hullámok, ezek belefagytak úgymond a mikrohullámú háttérsugárzásba is. Ugye mérjük a mikrohullámú háttérsugárzást abban levő izotropiákból, egy ilyen szögskálát ki lehet számolni, hogy amikor lecsetolódott a mikrohullámú háttérsogázás, azt az univerzumot mi most hány fok alatt látnánk, és ez kb. egy fok.
0: Ezek a legelső kis fodrozódásai voltak az univerzumnak, amik aztán nőtek, 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 és végül kialakultak belőle ma ismert galaxis halmazok és nagy struktúrák. Ezeknek az első megjelenései voltak. És ahol sűrűbb volt egy kicsit az anyag, egy nagyon picit, vagy ritkább volt egy nagyon picit az anyagot egy kicsit, jobban vagy kevésbé tudott áthaladni a fény, és ez az, ami így belerögzült az utolsó időpillanatokba, mielőtt a, a sugárzása szabadon távozhatott, és gyakorlatilag ezt a képet próbáljuk kikotorni a mérésekből, hogy ezt a kis szellemképet a korai univerzumból valahogy előhívjuk, és megmondhassuk, hogy ténylegesen mennyire bugybarékolt az univerzum, ami attól függett, hogy mekkora volt valójában, Mennyi anyag volt benne a kezdetek kezdetén?
2: Én mondok még egy jót, azt sunya az Eldowicz effektus, ezt nagyon egyszerűen el lehet mondani, ez pontosan az ilyen tömeganizotrópiákhoz kapcsolódik. Képzeljük el a korai univerzumot, különböző sűrűsödések, de ahogy látszólag említetted, bizonyos régiókban sok anyag volt, másokban kevésbé. Most ahogy elképzeljük, ahogy a fény lecsatolódik az anyagról, képzeljük el, hogy kis turisták vagyunk, egy kis fotonok, ugye jövünk, megyünk itt a hegyek között, a hegyek jelképezzék most az ilyen e, sűrűsödéseket. Minél magasabb hegyre kell felmásznunk, annál inkább elfáradunk, annál kevesebb energiánk marad a hegy tetején. Most nagyjából ez a szűnyejebb zeldovics effektus egy kicsit így hétköznapisítva, ugye a fotonnak a, ahhoz, hogy elszabaduljon az ilyen nagyon sűrű régiókból, ahhoz energiát kell veszítenie, azaz vörösödik. És ugye megfigyeljük a kozmikus mikrohullámú háttérsogázást, akkor ilyen, ilyen vöröses, kékes, nyilván minél nagyobb tömegű kis fluktuációból próbál kiszabadulni a foton, annál inkább eltulódik a vörös felé az ő fénye, vagy hát az energiája elveszti az energiáját, és ugye ez, ez is látszik a mikrólám a
0: És ezért a témáért már három Nobel-díjat is odaítéltek. Először a háttérsugárzás felfedezéséért, aztán annak a felfedezésért, hogy ez nem egy egyenletes sugárzás, hanem vannak benne kis változások, anizotrópiák, majd pedig egy harmadikat, amikor ténylegesen kimérték, hogy ezek mekkorák, és ebből meg lehetett állapítani, hogy milyen szerkezeti az univerzumunk.
1: Egy pillanatra visszatérve a kozmikus mikrohullama háttérsugárzásra, pont itt januárban Kovács András Kanári szigeteken dolgozó magyar astrofizikus eredményéről írtunk a Kubiton, ahol a hát a szokatlanul nagy hidegfoltját vizsgálták, és ezt kötötték össze hát szinte nagy bizonyossággal már az Eridánusz szupervoiddal, ami egy ilyen hatalmas térrész a, a kozmoszban, ahol a, a szokásosnál kevesebb galaxis található.
0: A, ahogy az elején Emma mondta, nagy vonalakban azt látjuk, hogy ilyen 500 megaparszek, ami ugye nagyon nagy, a tejút az ilyen néhány tízezer parcek átmérőjű, Hát én nagyon nagy skálákon már homogén az univerzum, de azért ez nem teljesül minden irányba. És de például... A
1: több millió fényéves skálákon már vannak ilyen anomáliák.
0: <gül> igen, igen. Egy-két anomália, sőt valójában szerintem az egy nél több anomália is valójában feltűnik az égbolton, úgyhogy, úgyhogy még, még ez a téma erre egy bőven kutatási potenciál. De maga az,
2: hogy a mikrokulálmú háttérsugázás jellegű. Nyilván ez, ez, ezt úgy kell érteni, ezek nagyon picik relatív változások, de van egy vörösebb része, meg van egy kékebb része, és ez, 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 ez tehát mit, hogyha felbevágnánk egy térképet, és ezen felül még ugye, amit említettetek, amit ugye a Kavács András is kutat, vannak ilyen, ilyen cold spotok. És ugye, Laca említetted, hogy a James Me Bamby még hozzá fog járulni valószínűleg a kozmológiahoz, többek között az, hogy Most az univerzum kezdeti szakaszában a sötét anyag, sötét energia működött úgy, ahogy és a kollaxisok kialakultak, vagy összetevörült az anyag. Vagy az anyag, a látható anyagnak valamilyen fajta viselkedése folytán alakult az univerzum úgy, ahogy ismerjük, és ugye pont ezek a cold vagy amit András említette, az eridánusz void, hogy most ott azért nincs anyag, mert ott sok volt a sötét energia, vagy hát ilyen-ilyen a sötét anyagnak kezdeti fluktuációja, Megnövekedett, és ugye szétrepített az anyagot, vagy maga az anyag, a tömeges anyag, ami ugye világít, annak a valamilyen fajta fejlődése okozhatta ezt a kocspotot.
0: Ez is egy jó kis ilyen kozmológiai tyúk vagy tojás probléma Igen. egyenlőre.
1: Igen, és hát itt a kutató elmondta a Kubitnak, hogy jelenleg még van egy olyan probléma, hogy a szupervoid az csak a hidegfoltnak az egyötödét képes megmagyarázni, hogy további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy, hogy el tudjuk helyezni. Hogy ezt mi okozza valójában. Évá.
0: Kérünk pénzt még több ürtávcsőre.
2: <gül>
0: Please. <gül> <gül> ez <gül>
2: is nagyon jól mutatja azt, hogy a James Webb Space Telescope, a GBST a kontribúció a kozmológiához az igencsak jelentős lesz, hiszen ugye amit említettél András, hogy az egyötödét képes a szupervoid megmagyarázni ennek a cold tehát vagy nem jól ismerjük a kozmológiát abban az időben, amikor kialakult ez a cold spot, vagy nem jól ismerjük a, az anyagi univerzumot, vagy a műszerek, vagy, 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 és ugye sok vagy-vagy talán párat majd kizárhatunk a JVS-től, vel Megpontosíthatjuk a fejlődés elméletet, és kiderül, hogy nem az egyötödét tudja megmagyarázni, mondjuk a négyötödét, vagy nem tudom, ez, nyilván ez egy ilyen szerű szám, de...
0: Hát bízunk, bízunk benne, James Webb ne, nem csak újabb kérdéseket dob majd föl, hanem néhány választ is adni fog. Jó, és akkor utolsó témánként a mai podcastben visszatérünk a naprendszerbe, hiszen a naprendszerben is folyton történik valami.
1: Naprendszerben vagyunk.
0: Igen. Igen. A, itt, itt, ez a, ez, itt vagyunk otthon. Ezúttal szerves molekulák itt és ott is a téma.
1: Igen, arra gondoltam, hogy egy picit... Beszéljünk erről a kérdésről, mert most megnéztem. Novembertől idén januárig négyszer írtunk arról, hogy valamilyen égitesten kutatók szerves molekulákat találtak, vagy érdekes szénatomokat, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy itt, itt miről van szó. Tehát novemberben volt, kezdtünk egy, egy Curiosity-s hírrel, amikor a Curiosity egy homokdűnében szerves molekulákra bukkant, utána a NASA legújabb marsjárója a bolygó túloldalán dolgozó Perseverance bukkant Jezero Kráter közeteiben. Szintén szerves molekulákra, majd aztán a japán Hajabusz-2-ű sonda által a rai kis bolygóról visszahozott mintákban kutatók szintén szerves molekulák jeleit észlelték, és akkor végül januárban a Curiosity Marsjáró érdekes színatomokat talált. És akkor érdemes egy tisztázni, hogy mit, mit jelent ez valójában, már mars lakó mikrobákat találtunk el, vagy, vagy semmi ez, a, ez az egész szerves molekula történet. És, és arra is jó lenne választ kapni, hogy a földi élet kilakulását segíthették a kisbolygokról és istökösökről származó molekulák. A kémikusok a szénhidrogén kötéseket tartalmazó molekulákat nevezik szerves molekuláknak. Ezek adják az általunk ismert földi élet alapjait, de legtöbbjük életfolyamatoktól teljesen függetlenül is kialakulhat kémiai reakciók során. Ha például csak szén és hidrogénatomok vannak a molekulában, akkor színhidrogénekről beszélünk. Ezek legegyszerűbb szeres vegyületek, ide tartoznak mondjuk alifásnak nevezett szénhidrogének, mint a metán, az etán, a propán. És ezekben, ebben a háromban közös egyébként, hogy mind megtalálhatók a Szaturnusz Titán nevű holdján. Ugye ez a Szaturnusznak egy, egy nagyméretű sűrű légkörrel borított holdja, amely bizonyos szinten hasonló az ősi föld körülményeihez de mivel jóval távolabb van a naptól, ezért sokkal, sokkal hidegebb annál. Tehát szerves molekulák folyékony hamzában fordulnak elő, például a, a pólusoknál, a titánon, ahol tavakat, tengereket is alkotnak. Tehát a titán példáján látjuk, hogy a, a szerves molekulák, legalábbis az egyszerű szerves molekulák nem ritkák a naprendszerben. És vannak egy picit bonyolultabb szerves molekulák, például aromás szénhidrogének, amikben egy vagy több ilyen hat színatomos gyűrű található, és ezek ilyen benzolgyűrűk, vagy aromás csoportok sok más szerves molekulában is megtalálhatók, például a fehérék felépítésében szereplő játszó aminosavakban, vagy a nukleinsavakat felépítő nukleotidakban, de például megtalálható egy ilyen csoport a karbonsavak közé tartozó benzoesavban, és amiről mindjárt szó lesz még, és hát a földi élethez ugye vannak nélkülözhetetlen molekulák, biomolekulák, mint a lipidek, a szénhidrátoknak egyes csoportjai, nukleinsavak, aminosavak, amik ugye a fehérjék felépítésében vesznek részt. És ezek közül igazából megbízhatóan és, és többszörösen egyszerű aminosavakat sikerült a világűrben észlelni. Például a üstökösök esetén ilyen volt a, a glicin, egy egyszerű aminosav. Első közvetekben megőrződött marsi szerves molekuláknak a, a megerősített biztos részét, az 2018-ban jelentette be a NASA a Science Tudományos folyóiratban. A marsi járó ekkora mőröljenek nevezett formációban egyszerű szénhidrogénekre, például propára, butára bukkant, valamint négy szénatomból, négy hidrogénből és egy kénből álló aromás tiofénre és más aromás szerves molekulákra. Ezek a, a kutatók szerint a szerves molekulák keverékének lebomlásából keretkezhettek, viszont nem tudjuk, hogy több milliárd évvel, vagy több százmillió évvel ezelőtt pontosan milyen molekuláknak a bomlás termékei lehetnek. Egyébként ez elég érdekes lenne. <tosz> Talán ez lenne a legérdekesebb kérdés, de, de ezt még nem tudjuk. 2021. novemberében a NASA bejelentette, hogy a Curiosity elvégezte Azokat a nedves kémiai vizsgálatokat, amiket már nagyon-nagyon régóta tartogatott, sok-sok éve, ezek a szem kémiai laboratóriumjában ilyen különleges vizsgálati lehetőségek, ahol ilyen szerves kémiai oldószerrel vegyítik a mintákat, majd felhevítik őket, és akkor ebből bizonyos poláris molekulákat jobban lehet azonosítani. A Názat egyébként elég sok kritika is érte, hogy ezeket a neves kémiai kísérleteket elhúzták. Ebben a homokdűnében savra, a legegyszerűbb aromás karbonsavra, amit korábban említettem, illetve nagyobb molekulatömegű szintén egyébként azonosításra váró vegyületekre bukkantak. De egy homokdűnében természetesen nem várunk semmilyen nagyon izgalmas dolgot, hanem üledékes közetekből származó mintákat szeretnének a kutatók vizsgálni, és mivel működik újra a kirőzetének a fúrója, ezért lesz lehetőség ilyen komplexebb nedves kémiai kísérletekre, amik közön már el is végeztek legalább egyet, csak még nem közölték azt. És akkor ez volt a 2021 novemberi hír, és akkor lépjünk tovább, szintén a Marsnál tartunk, és itt a Perseverance a bolygó másik oldalán dolgozik, a Jezero kráterben, ami egy ilyen egykori tónak és folyók delta torkolatának adott otthont. A jezero a Perseverance-nek a robotkarján lévő lézeres spektrométer, a Sherlock, ez ugye vizsgálja a kőzeteket, megnézi, hogy, hogy mi van a, a felszínükön, majd a robotkaron lévő egy ilyen csiszoló le, lecsiszolja a kőzetet a Marsjáró mintavételi folyamatának az első lépéseként, és utána akkor a Sherlock ezt a lecsiszolt részt is meg tudja nézni. Most kiderült, hogy mind a Közöttek felszínén, mint a lecsiszolt részben, szerves molekulák vannak. Ezt közölte a NASA tavaly decemberben. Azt viszont még mindig nem tudjuk, hogy ezek milyen szerves molekulák. A Sárlóknak a vezetők kutatója annyit mondott el, hogy a műszerének az a különlegessége, hogy, és, és a perseverance a vizsgálatainak, hogy most már térben is föl tudjuk térképezni ezeknek a szerves molekuláknak az elhelyezkedését hogy ezek a Perseverance által vizsgált területen, ott a kráterben milyen közvetekben találhatók meg, hol van több, hol van kevesebb, és akkor ez így a geológusokat segíti majd, hogy a lehető legjobb közetmintákat válasszák ki a, a Földre való visszahozat arra. És akkor januárban érkezett a hír, hogy a Curiosity nagyon különleges szénatomokat talált közvetekben, egészen pontosan 10 darab közvetmintában, amelyeket a szem laboratóriumában megvizsgált, és ezek a szén-12-es izotópok földi körülmények között, és ezt a NASA közleményében többször hangsúlyozta, hogy földi körülmények között ezek élettel függnek össze, hiszen a, a földi életformák azok a szénnek a 12-es izotópját preferálják a szén-13-as izotópjához képest, ami szintén stabil, ez persze nem utal arra, hogy a Marson is így van, hiszen a két bolygó teljesen más, meg teljesen másként fejlődött. Úgyhogy a, a kutatók a kémiai reakciókat is kidolgoztak lehetséges magyarázatként, nem csak ezt a biológiai magyarázatot. És jelenleg nagyjából ez a három verseny. Az egyik a biológiai, hogy valamilyen mikrobák hozták létre, például olyan mikrobák, amelyek Amelynek anyagcseréje metánnak a képzésével jár. De két kémiai magyarázat ugyanilyen valószínű: a széndiokszidot a más légkörében található széndiokszidot érő ultraibolyás sugárzás, és akkor az ebből keletkező komplexebb molekuláknek a felszíne hullása, a közvetekben való felhalmozódása, amit most a CurioSiti megtalált. Vagy van egy olyan egzotikusabb lehetőség is, de ez szintén ugyanennyire valószínű hogy egy szén es izotopokban gazdag molekulafelhőn, ilyen molekula molekulafelhőn áthaladt a naprendszer, és ezek a, az ilyen szén 12-es tartalmú molekulák egyszerűen lehullottak a mars felszínére, és megőrződtek a marsi kőzetekben. És akkor röviden beszélnék arról, hogy december végén a japán ürügynökség bejelentette, hogy a haja busza kettő szonda általa a raigó kis bolygóról földre visszahozott 5,4 g-nyi egészen pontosan törmeléknek elvégezték a kezdeti vizsgálatát, és hát ez a kezdeti vizsgálat, ez sok érdekesség mellett feltárta azt is, hogy a minták egy része az nitrogéntartalmú szerves molekulákat, illetve ilyen egyszerűbb olifás szénhidrogéneket rejtenek, ugye ilyen metán, propánhoz hasonló szénhidrogéneket, de itt a nitrogéntartalmú szerves molekulákon megakadt a szemem, mert ez egy nagyon optimista esetben, ugye ezeknek a mintáknek a vizsgálata az tovább zajlik, a következő években fog talán befejeződni, de nagyon jó esetben itt talán aminosavakat is találhatnak a kutatók, úgyhogy ez hozzájárulhat annak a megértéséhez, hogy a, a földi élethez szükséges biomolekulák és azoknak a felépítő alacségei hogyan jutottak el a a naprendszer korai szakaszában.
0: Kisbolyók azért is érdekesek, mert Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a víz, ami itt van a földön, az is főleg kisbolygókon keresztül érkezett ide. Tehát a kialakult, frissen megszületett föld, az túl forró volt ahhoz, hogy a felszínén víz maradjon meg, hanem amikor már kihűlt és megszilárdult a kérge, akkor a földbe becsapódó jeges kisbolygókból gyűlt össze valójában az a víz, amit most itt a felszínen látunk és iszunk és használunk, és ugye, ha ezzel együtt érkeztek a kisbolygókban, a is például, és más szerves a akkor azok katalizálhatták a, az élet megjelenését. És ugyanígy megtörténhetett ez a Marson is. Hiszen a Marsba ugyanúgy becsapódtak kisbolygók. És láttam, hogy Emma is elővette ezt a cikket, ugyan ezt a cikket. A Marshoz kapcsolódó hír még, hashtag magyar kutatók.
2: Hashtag CFK.
0: Hogy az is egy fontos kérdés, hogy most a marson meg tudja jelenni bármilyen formában folyékony víz? A marson hideg van, nagyon kicsi a légnyomás, hanem kiöntünk egy pojár vizet, akkor vagy megfagy, vagy elpárolog. Az egyik lehetőség, hogy ha a felszínen vannak különböző sók, például perklorát sok, akkor azok tudnak olyan ilyen sós oldatot alkotni, amik effektíve fagyálóként ilyen minusz 60 minusz 70 fokig folyékonyan tudják tartani ezt a nagyon sós vizet, és egy friss szakcikkben Pál Bernadett és Keresztúr Jákos, a CFK két kutatója, vizsgálták meg, hogy egy marsi év alatt hol tud a leginkább előfordulni ilyen, hogy a nap, marsi nap valamelyik fázisában, ha van a felszínen ilyen só, akkor az létre tud-e hozni folyékony állapotú vizet. És azt találták, hogy igen, főleg az északi fensíkokon, illetve az északi síkságokon tud ilyen előfordulni, délen, a felföldeken kevésbé. Viszont ami nagyon fontos, hogy az egyik terület, ahol ez meg tud jelenni, az az exomars küldetésnek a leszálló helye, ahova jövőre fog érkezni majd a Rosalind Franklin Rover, és a Rover szállító leszálló egység, az orosz-kazacsok leszálló egység, az vinni is fog egy olyan kísérletet, ami magával visz ilyen perklorát sót tartalmazó tartályokat és meg fogják vizsgálni, ha ezt kinyitják ott a marson, és hagyják, hogy a marsi légkörből a párát magába szívja, akkor ezek a sók el tudnak-e folyósodni, és meg tud-e jelenni ilyen jellegű folyékony víz a felszínen, és így kísérletileg is igazolhatják majd Bernadették kutatását ez az elfolyósodó sók megjelenésével kapcsolatban.
2: Ők azt találták, hogy késő estétől kora hajnalig Viszonylag nagy a valószínűsége az éjszaki féltekén, ugye a LAC általad említett területeken, hogy a cseppfolyós állapotban megjelenhet a víz. Tehát, hogy így éjszaka, vagy hát a marsi éjszaka, ugye így megjelennek a víz, a marsi nappal meg, meg eltűnik. A, hát for... a valószínűség kicsi.
0: A forrása ennek a víznek a, 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 a levegőben lévő vízgőz. hát egy másik fontos eleme, hogy ezek a sók meg tudják kötni a levegőben száldosó vízgőzt, és hogyha ha elég sok vizet kötnek meg, akkor ilyen folyékony vízfolyások tudnak kialakulni belőlük a masson, ami például egy hipotetikus massi életnek egy fontos oldószere lehet akár
1: de itt egy picit érdekes az, hogy hogy azt találták, hogy déli felföldeken ez kevésbé lehet jellemző, mert ugye volt néhány évvel ezelőtt, vagy voltak ezek a, a megfigyelések, hogy ilyen szintén többnyire déli felföldeken lévő kráterfalakon ilyen lefolyásszerű dolgokat találtak keringő egységek, és akkor ezután itt nagy viták kerekedtek a maskutatok között, hogy, hogy ez itt valóban ilyen lefolyásokról van szó, vagy vízmentes eróziós folyamatokról homok, Lefolyt a kráterform. Igen, meg
0: széndioxid szublimáció, meg különböző elméletek is voltak. Az is egy lehetőség, hogy, hogy, hogy az északi féltekén ezek a perklorátsók működnek, a déli féltekén meg egy másik folyamat hozza létre ezeket a folyásnyomokat, nem feltétlenül.
1: Abszolút, bár szerintem most, minthogyha ilyen vízmentes magyarázatok lennének előtérben, vagy azok lennének, inkább elfogadottak,
2: Fontos azt is megemlíteni, hogy ezek vízfolyások, vagy hát a vízfolyásszerű képződmények, ezek időszakosak. Tehát ugye vannak olyan nyomok, amik évmilliókkal ezelőtt kialakultak, akár erózió, akár, tehát nem víz vagy vízerózió által, és ezek úgy ott vannak. De figyeltek már meg olyat így a déli féltekén, a dűnéken, hogy a nyári évszakban megjelentek ilyen fekete foltok, amelyek a téli évszakra eltűntek, és ugye ezek hagytak ilyen folyásszerű ö, nyomot. Ez nagyon érdekes. Mi lehetett? Ez tényleg vizes vagy nem vizes erózió?
0: Igen, az biztos, hogy hogy sok ilyen kis jelenség van a marson, amit érdemes lenne célzottan oda menni, oda letenni egy leszállóegységet és megvizsgálni. Egy probléma, hogy azért megépíteni egy egy marsjárót, vagy akár csak egy leszállóegységet is sok pénzbe kerül, és jelenleg a, a, az anyagiak, meg az erőforrások jelentős része az, az most abban megy, hogy ami mintákat most a pörszövírenc összegyűjt, azt a 30-as évekre vissza tudjuk hozni a földre, és itt meg tudjuk vizsgálni. Ez is nagyon fontos, és ezt is akarjuk, hogy, hogy ez, ez, ez
1: Ez most lényegében a a az elsődleges célja talán. Ugye vannak a marson olyan különleges területek, mint a, a Szerborúsz Fosszé ami egy ilyen tektonikus, vulkanikus-tektonikus régió, az inszájt leszárvatség közelében relatíve, amiket nagyon jól lenne megvizsgálni ugye közelebbről, csak nem férünk igazából hozzá. Tehát el lehet képzelni, hogy hogy le kellene fúrni alá, különböző vizsgálatokat végezni, megnézni, hogy valóban aktíve, vulkanikusan, vagy aktív volt-e a közelmúltban. Az, hogy ez a aktivitás megolvaszthat-e vízjéget például, ott létrehozhat-e, a felszín alatt egy élőhelyet. Tehát uh, csomó olyan kérdés is van a maskutatások kapcsolatban, amihez egy ilyen több évtizednyi technológiai innovációk kell, hogy el tudjuk érni, hasonlóan az európai Jégkerge, Európa, Európa Hold Jégkerge alá bemenő küldetésekhez.
0: Az biztos, hogy a naprendszerben számos olyan hely van, ahova sok űrszondát is oda lehetne dobni, és nagyon sok kérdést meg lehetne vizsgálni. Hát bízunk benne, hogy, hogy sikerül pénzt összalapátolni minél több küldetésre. Ugye a Vénuszhoz, most mennek űrszondák, a Marson rengeteg dolog van, amit célzottan meg lehetne vizsgálni. A Jupiterhez mennek űrszondák, bár azért én még az sajnálom, hogy az IO vulkányai továbbra sem vizsgáljuk meg közelről. A Saturnuszhoz jó lenne küldeni egy újabb űrsondát, ott most a Titán holdra fog menni a 30-as években egy repülő drón. És ott van még szegény Uránus és Neptunusz, ahova szintén egy darab űrszonddal ment egészen idáig összesen. Ahhoz például, amit Elon Musk fejleszt a Starship rakéta, az egy nagy segítség lenne, hogy az akkora sebességet tudna adni egy űrsondának, hogy nem kell évtizedeket várni, hogy odaérjen, hanem viszonylag gyorsan oda lehetne juttatni a külső jégbolygókhoz is egy-egy űrsondát. Reméljük, hogy ez a 30-as, 40-es években megtörténik. Köszönjük a figyelmet! a 2022-es első Astronomian R podcastet hallottátok. Köszönöm podcastársaimnak, Kunemmának és tótandrásnak a közreműködést. Kövessetek minket a megfelelő felületeken, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!